Cēcinātmieģie cilvēki, man sauc Jānis Bruns un šī dzīves virsotne vietne platforma, kur mēs varam mācīties visi kopā augt un iet uz savu dzīves virsotni, uz savu augstāko dzīves sniegu un savu augstāko dzīves pakāpienu. Tā ir sevis pašpilna veidošanas augstākā platforma, uz kuru mums visiem ir dabiska vēlna tiekties. Un šodien ar mani kopā ir Kaspars Vendelis, izaugsms un produktivitātes lektors, pasniedzējis biohacking.lv kopienas līdzdibinātājs un veidotājs, līdzorganizējot līdz šim lielāko biohacking konferences Baltijā. Šobrīd arī personīgās izaugsmas pasākuma restarts vadītājs, palīdzot cilvēkiem atbrīvoties no stresa, iegūt vairāk enerģijas, Piedāvuma Kaspars arī ir uzņēmējis un vēl, kas nav mazsvarīgi, trīs bērnu tēvs. Aktīvi blogo, kā viens no zināmākajiem blogiem, ir pieci atradumi, kam jau ir vairāk kā 200 epizodes. Cilvēki, tev vienkārši aksturo kā pozitīvu, enerģētisku, enerģisku un iedvesmojošu cilvēku. Kaspars, laipa mūsdams jūs virsotnē. Nu ko, prieks būt sarunā ar tevi un nesi to ziņojumu tālāk. Nu, uzreiz stāsts, tad kur ir tavi dzrocelis baterējas noslēpums? Es mēģinu skatīties to, kā to racionālo izmantot sev par labu, lai atstātu vietu arī tam emocionālajiem sajūtu līmenim, garīgajiem līmenim, radošumam un tā. Un tad man ir tāda pieeja šobrīd, tas modelis saucās tāds paskatīties, panalizēt un mēģināt, cik vien var pilnveidot, kā tu tērē savu enerģiju. Katram ir doti 100% enerģijas, katrs viņus tērēja pa savam. Šis modelis paredz to, ka mēs tērējam savu enerģiju piecās lielajās kategorijās. Kas ļoti būtiski saprast, ka tas modelis nav tāds, ka mēs viņu vienreiz sasniedzam, un tad no tā brīža viss beidzās, es esmu čempions, un tāds arī nomiršu. Bet šis ir tāds process, kas nekad nebeidzams, un pēc būtības tā ir tā mūžīgā tiekšanās uz to virsotni, par ko ir tavs podkāsts. Tātad viss sadalās piecās lietās. Pirmā kategorija ir tā, kuru mēs varam ietekmēt tikai pavisam netieši. Tas, ar ko tu pats nodarbojies, elpošanas pasniegšana. Elpošana ir viens no veidiem, kā mēs varam ietekmēt šo pirmo kategoriju, bet tas nav vienīgais veids. Tātad tie ir autonomi norisošie procesi kas mūsu ķermenī notiek. Tātad tas ir visi iekšēji orgāni darbība, sirds, plaušas, nieres, viss, viss, viss. Un mums, mēs zinām, ka pat mieres tāvoklī smadzenes tērē 20% no visas enerģijas. Mēs ļoti labi zinām, kas notiek, ja cilvēks ļoti streso, viņam vajag daudz vairāk skābekli. Un visādi citādi viņam ir apgrūtināta darbošanās, organismas strādā apgrūtināti. Viss ir grūts, ja tu nepilnveido šo iekšējo autonomos kustības. To mēs darām caur elpošanu. Mēs zinām, ka sirdsdarbība ir lēnāka tiem cilvēkiem, kur ir skrien garus gabals un tādā garā. Tā būtu pirmā kategorija. Otrā kategorija ir tā, ko mēs varam tiešā veidā ietekmēt, kas īstenībā darbojās ļoti līdzi kopā ar to pirmo kategoriju. Un šie ir fiziskie procesi. Tie ir muskuļi, skelets, atmiņa, viss tas, ko mēs varam tiešā veidā. Mēs ieguldam, mēs dabonam ārā. Nu, piemēram, ja cilvēks savos briedumu gados kāpju strešo stāvu un ir super aizelsies, un praktiski viņš vairs neko dienā vairs nevar izdarīt, skaidrs, ka viņš iztērēja šim te, Tik daudz enerģija, ka viņam nekam citam vairs nepaliek pāri. Tātad mēs varam uztrenēt arī šo. Trešā kategorija ir automātiskie procesi. Tie ir ieradumi. Tās ir visas lietas, par kurām mums nav jādomā divreiz. Tas ir tas, ka tu zini, ka tu ieeji vannas istabā, ko tu tur dari. Tev nav jādomā, ko es te ienācu, ko es te tagad darīšu. Ja tu raksti e-pastu pieciem cilvēkiem ar vienādu tekstu, tu viņiem raksti kopējot to pašu, nevis rakstot no jauna. Iedomājies, vēl pirms Gutenberga preses cilvēki rakstīja, pārrakstīja grāmatu ar rokām. Visu mūžu tam tērēja. 
un viņam nekam citam vairs nepaliek laiks un enerģija. Hronikās rakstīts ir, ka tas ir bezmazvai mūka, dzīves uzdevums, pārrakstīt svētos rakstus. Lūk, nu, tad mēs runājam, vai viņš, viņa vienīgā lieta, ko viņš nodarbojās, ir pārrakstīt grāmatu, ja? bet mēs tagad varam tik daudz ko automatizēt un atbrīvot savu enerģiju darīt citas lietas, kurām nevajag tik daudz automatizāciju. Ceturtā lieta, ceturtā kategorija ir profesija darbs, laiks, ko tu pavadi, tur nezinu, naudas pelnīšanai un tā. Šobrīd galupa mēdīja pasaules pēkspētījums pārsvarā attiecās uz rietumu civilizāciju, uz rietumu pasauli. Ir pierāda to, ka stipri virs 50% cilvēku jūtās angliski disconnected, jeb neapmierināti ar darbu, ko viņi veic. Ja tev ir konstanti jādomā, Man nepatīk Excel tabulas, man besī mans boss, man besī, ka man ir tik ilgi jāsēž darbā, bet man bērni aug bez manis, ja? tur nezinu, nevar tikt uz koncertu vēl kaut ko. Ja? Tas paņem tik daudz enerģijas, tu, tu vienkārši esi tādā stresā tikai dēļ tā, ka šī darba vide tev ir nu, zemē spiež. Tieši tāpēc, tad citu Zviedrijā tā samazinātā darba diena, ja? nu, var runāt, vai tā ir produktivitātes uzlabošana, bet tā ir katra darbnieka pašsajūtas uzlabošana, jo pēkšņi viņam atbrīvojās divas stundas dienā laiks veltīt savai ģimenei, ēst gatavošanai, ja, par ko mēs te runājām jau pirms sarunas. Tātad šī būtu kategorija, un piektā kategorija būtu pašizaugsme, garīgums, radošums un tā tālāk. Nu, lūk, un tagad mēs paņemam šo te modeli, ah, un kas ļoti, 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 ļoti svarīgi, ka visam kopā pavadošais elements Kur, bez kura vispār šis piecu, piecu kategoriju modelis vispār nav nekas, ir sociālais aspekts. Tā ir būšana ar līdz cilvēkiem. Ja tu šito visu dari kā vientuļa sala, viss cauri. Ja? Harvards, Harvards garīgais pētījums ir jāpa to tieši, jā, kad laimīgākie cilvēki tie, kur ir, kuriem ir sociālās konekcijas, un kuriem ir cilvēks, kuriem viņi ir uzticēties, un kur, kur, priekš kuriem viņi jūtos svarīgi. Lūk, tātad tas, tas ir pavadošais. Bet... Tagad, ja mēs paņemam šo, šīs visas piecas kategorijas ar sociālo aspektu kopumā, svarīgi ir atcerēties, ka tā ir vienas dienas modelis. Tas nav, kad es aizbraukšu atvaļinājumā, tad es padomāšu par garīgumu, tad es sākšu lasīt grāmatas, tur vēl kaut ko. Ja? Sportošu, nu, vienreiz nedēļā man ir treniņš, ja? un, un nu, ar to darbu tā, nu, tad tā ir, kad, teiksim, skolotāji deviņus mēnešus gaida to vasaru, ja? ka viņi beidzot varēs atslāpt, ja, un, 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 un automatizācija arī, nu, tur tie labie ieradumi ar sliktajiem cīnās, ja, šis modelis ir attiecināms katras dienas uzdevums. Un tas ir tavs modelis? Tas ir tas, uz ko es mēģinu visu laiku atrast vietu visam, ja, jo, ja tu, es vienkārši ļoti labi atceros, pirms pieciem gadiem es atopos ar kokteilīšu glāzu rokās, es skatos seriālus līdz diviem naktī, un vienkārši tu saproti, ka Tas ir tas, tā ir tā piektā kategorija, tas pašizaugsmas laiks. Katrs vēlta to savu me time, ja, to savu vēlto, veltīto laiku. Un kā viņš viņu izdara? Ja tev nav enerģijas, tu viņu velti tā, nu kā sanāk, kā vieglāk. Vieglākais bezpretestības ceļš. Tā ir tā sajūta, ne, kad tu kad gribas atnāc vakarā mājās un kad liekas, tu esi tik daudz visiem iztērējis enerģiju, ka tev gribas to tā kā sakopot atpakaļ, kaut kā vienkārši atslēgties un neko nedomāt, neko nedarīt. Bet patiesībā cilvēki, nu, ļoti daudz es dzirdu apkārt sarunas, kad pa kuru laiku tad, lai es to visu daru? Pa kuru laiku tad, lai es to daru? Pa kuru laiku, lai cilvēki to atrodi? Kur tev liekas, kur tās, kur tās prioritātes nav? Vienkāršākais modelis ir tad, kad tu saslimst ar gripu, ja? Tev ir uznākt, tur, nezinu, 38 temperatūra, trīs dienas tu esi pilnīgi out, ja? Tad, pagaid, tad kas ir? Kur ir garīgums? Kur ir darbs profesionālais, ja? Kur ir visi ieradumi? Nekur viņi nav, tu vienkārši guli gultā. Tāpēc, ka tie fiziskie un tie iekšējie procesi paņēmuši visus tavu 100%. Tad tu saki, ok, labi, mēs viņam adodam, ja? Tagad tev ir otra opcija. Tu vari teikt, ok, es atdodu visu savu darbam, ja? tad es izplešu to kategoriju, un tur netur garīgums ir, netur tev sportam laiks, nu, nekam tev to laiks. Un tas pēc tam apmet otrādāk, un tad tu esi saslimis. Ja? Šeit jau nav tas stāsts par to, ka kaut kur ir tavā jau tā aizpildītajā dienā jāiebāž vēl kaut kur garīgā praksa. 
tur jau tā lieta, ka tā modelēšana notiek jau sākuma nulis stāvoklī. Tu esi kā balta lapa, apsēdies un tagad paskaties, kas tad ir tas, kas tev ir vajadzīgs un kas strādā. Ja? Piemēram, tagad runājot par tādām ļoti praktiskām lietām. Nu, mums te ir tāds pieci no rīti klubiņš. Ja? Tagad ir diezgan kļūst arvien populārāk piecos no rīta celties, un esmu viens no tiem, kas arī veicina šo te kustību un popularizē un tā. Bet, bet tev ir jāuzdod sev tas jautājums, un biohackingam ir tā, tā svarīgā šķautne, ir visu laiku sev meklēt atgriezniskos saiti. Tu visu laiku esi tādā sev jautājuma formas uzdošanas tādā režīmā. Ja? Vai tas man ir labi? Tas, ko kāds ir pateicis, ka tā ir tā labā lieta, vai tas man personīgi ir tā strādājošā metoda. Un tagad šobrīd es vienu mēnesi nolicis sev laiku. Es gribu paskatīties, nevis celties kā parasti 5.20, kad man bija uzlikts modinātājs. Un es modos tikai ar modinātāju. Es tur redzu, ka mums daži iepausto, ja, ka es pamodos bez modinātāju, bez modinātāju. Nu, es nevaru. 5.20 modinātājs. Es saku, ok, Es paeksperimentēšu vienu mēnesi celties 6.15-6.20, uzlieku modinātāju, bet paskatīšos, kā tas atstāja iespēju uz manu pašu sajūtu visu pārējo. Un, k- un klausies, un izrādās, es mostos 6.5 kaut kur bez modinātāju. Žirgtāks nekā jebkad iepriekš. Nu, ko es esmu? Tavs miegcikls ir. Pie, es vienkārši ka pat tad, ja es popularizēju pieci no rīta klubiņu, tas nav man. Tas vienkārši nav man. Es esmu spiesti izdarīt kādas izvēles, pamainīt savu. Un te, te arī parādās, ka tas ir nemitīgs process. Varbūt, ka pēc kāda laika mans jaunais laiks būs septiņi no rīta. Ja? Tas ir visu laiku tāds darbs progresā. Nav tā, ka tas pieci no rīta klubiņš vairāk ir, ka tieši lai pateikt to, ka, hei, patiesībā tev saka, ka tev laika nav, celies agrāk. Vienkārši reku ir tavs laiks, bet tagad tas, ko tu teici, ir jāatrod tas zelta vidus, to savu to cirkādi ritmu, ja, kā tev strādā pašam reizi. Precīzi. Man ļoti svarīgi ir, lai cilvēks kaut ko darītu, jebko darītu. Viss, kas pietrūkst pārsvarā, ir tāds liels mērķis. Liels uzstādījums, tā sava virsotne. Un pārsvarā tā nav tāda ļoti ģeogrāfiska, precīza, izmērāma lieta, bet tā ir kaut kā tāda vairāk... Nu, kaut kādu garīgu vīziju par to, kas stāvoklis, stāvoklis kurā viņš gribētu nonākt. Ja? Bet tā kā tas ir grūts process, tas nav tā, ka tu uzreiz no rīta pamosties un tev ir eurēka. Man kā racionālam cilvēkam ļoti palīdz, ja es sākotnēji nodefinēju vienu precīzu lietu kā tādu mērķi, kas varētu palīdzēt. Un šajā gadījumā piec no rīta klubiņš tiešām bija tāds, es gribu sākt celties piecos no rīta, Tas ir mans tāds dzīvesveidu mērķis uz stādījums. Un tad skatīties, kā man pamainās lietu uztvere, ja man uh, sev laiks veltītais sākās no rīta, kā pirmais, ja, no piecajiem, piecām kategorijām, to pašizaugsmes lieku kā prioritāti, un tad tālāk kā sastājās. Un tad, tu, un tad jau kā otrais solis sāc skatīties, vai tev šīs modelis varbūt ir bišķīti jāpamaina, ja? Varbūt ir kaut kur jāievieš korekcijas. Mēs jau arī viendienu, mums viendienu jau izaug bārdu, un tad viņi jānogriež. Ja? Mēs visu laiku mainamies. Kāpēc, lai mums viss paliktu nemainīgs? Ja? Tātad tad mēs paņemam sevi kā nulli punktu, izvēlamies to, kas mums būtu pats svarīgākais, un to noliekam kā galveno prioritāti. Bieži tie cilvēki, kuriem es auditorijas uzdodu jautājumu, paceļ rokas, kuri grib kaut kādu, nu, teiksim, uzrakstīt grāmatu, ja? Nav daudz cilvēku, kas gribētu uzrakstīt, bet nu, auditorijā parasti atrodas nu, kaut kāds, nezinu, 2 līdz 5%, kas tā kā gribētu uzrakstīt grāmatu. Citi varbūt grib sākt glaznot, citi grib sākt vienalga ko darīt, sākt nodarboties ar koka telniecību vai jebko tādu. Ja? Bet fakts kā tāds ir, ka visi tie, kuri paceļ rokas 99% gadījumu, viņi vēl nav sākuši to darīt. Un tā uzlēja ejošā spirāla sākās no tā momenta, ka tu jūti, ka tu neizmanto to savu potenciālu, tas, kas ir tavas dzīves. Un viņš saprot, viņš jau piecus gadus grib to darīt un nav vēl sācis. Piecus gadus jau paiet seši gadi un tu nekas nemainīsies. Un tad sākā šī ta negatīvās emocijas, sev vainošana, pašpārmetumu, jā, un viss tas griežās iekšā dziļāk, dziļāk, dziļāk. Respektīvi no rīta, Laiks sev, sāc ar sevi, investē sev, ņem pa priekšlaiku sev, celies agrāk, 
bet sāc to darīt no paša rīta, to principā tas laikam Robin Šaram to aizsāks, to mm-hmm. 5CM klubu. Un, uh, un tas ir tas laiks, kad tu sāc strādāt sev, kad sāc kaut ko mainīt. Tu pieminēji biohacking pašā sākumā. Nu, varbūt tas tad arī tajā lielā vilcienā izejam tā uh, cauri, kas ir tas biohackings, noteikti izaugsmes, sabi- izaugsmes, kaut tās aprindās cilvēki jau zina, jau viņi pazīstam ar to, bet uh, es pieņemu, ka arī daudz citi cilvēki meklē vēl savus kaut kāds instruments un pa to varbūt nav dzirdējuši, un laikot, tad īsumā varbūt tās, kas ir to, kas ir biohackings un, un kā tas var palīdzēt cilvēkiem. Mums ir bišķīt jāpastāj pa savā ķermenī, nu tās tās uztveres, ja, nu, piemēram, mēs zinām, ja, kā muskuļi aug. Mums ir viņi bišķīt jāpastaipa, ja, ar ar smagumiem, ar ar kaut kādiem svariem. Mēs bišķīt pastaipam viņus, viņi kļūst potenciāli kļūt lielāk, ja. Bet mums ķermenī ir ļoti daudz tādas lietas, kuras, nu, nav, kurām nav tādu hanteļu. Ne, mēs, mums nevaram, kā mēs varam, teiksim, hantelē um, savu metabolismu, piemēram, ja? vielmaiņu gremošanas sistēmu, nav hanteļu tāda. Ja? Bet tas nenozīmē, ka nav instrumentu, kas ļautu to darīt un sevi spēcināt, stiprināt un, uh, un tā teikt, uh, savu mainīgo dabu nostiprināt pēc iespējas nemainīgāk. Ja? Biohackings ir faktiski tāds veids, kā apkopot Vai pareizāk sakot, vismaz tas, kā es redzu biohackingu lomu, vispār cilvēku dzīvē ir, ka tas ir veids, kā skatīties uz, uz instrumentu klāstu, lai mēs ikdienā pēc iespējas uzticamāk varētu nenovirzīties no uzstādītā ceļa. Viss tās limitācijas, kādas mums ķermenim iedotas, viņas ir iedotas ar kaut kādu zināmu domu. Ja? Tikai ļoti bieži viņas tās, 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 tās limitācijas mums stāv ceļā, tāpēc, ka mēs sen vairs nedzīvojam tādā vidē, kurā būtu vajadzīgas tiešā veidā. Ja? Piemēram, mēs bieži jaucam izsalkumu sajūtu ar badu. Mēs domājam, ka izsalkums tas ir bads. Ja, bet mēs ļoti labi zinām, ka izsalkums ir vienkārši tavs, tava ķermeņa signāls tavām, tavām smadzenēm. Tev vajag kārtējo reizi uzņemt barību. Ja tas tā nebūtu, būtu baigās auzes, ja, kas notiek ar cilvēkiem, kuriem ir bojāti apetītes, visu signalizēšanu. Ja. Viņiem ir ļoti grūti, viņi nu, ir ļoti vāji un slimi cilvēki. Tātad biohackings ir tas, 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 kā mēs varam apskatīties uz šiem instrumentiem, kas mums var palīdzēt, pirmkārt jau atpazīt šīs limitācijas, kuras mums ir, un nostiprināties pret viņām, kas nozīmētu, nevis nenonākt baiļu stāvoklī, bet pēc iespējas ātri no tā spēja mācēt tik tārā. Otras šķautni, ko es bišķīt jau arī pieminēju, tā ir nemitīga atgriezinskā saites meklēšana, kuru es jau pēdējā laikā esmu ar vienu bišķīt jau, jau tā kā atvasinājis un piln, nu, tā kā papildinājis ar, ar vairāk ar sarunu par ar sevi, sarunu par emocijām, par stāvoklī, sajūtu stāvoklī, ja, bet, bet tā ir Vislaik atgriezniskā saitā ir tāda sevis spogulī nomēr, nomērīšanās novērtēšana. Ja? Pasauc, varbūt tās kādas tās kategorijas, kas biohackings, ko mums ko izskat biohackings? Tātad, kas tas mums ir? Mums tas pašas bailes. Ja? Mēs, tad, kad mums uznāk bailes, mums pātrinās puls, mums pātrinās elpošana, mums atslēdzās smadzenes un mēs esam nu, nekādi. Ja? Bet, Parasti tas notiek tad, ka tev ir ļoti svarīgs tieši būt, lai tev smadzenes strādā, ka tev, piemēram, jākāpjas skatavs un jā, vai jāsaka tosts kādās kāzās, ja, vai jāiedz darba interviju. Zrādiņu. Tieši tad, kad tev visvairāk vajadzētu iedarbināt smadzenes, tu pēkšņi vairs neko nevar izdarīt. Tu esi sastīndzis, tu cici sastīndzis, cici ir hiperaktīvs, cici tur vēl kaut kas. Bet mēs varam ļoti daudz vairāk jau apzināties, ka ar mums kas notiek. Ja, šobrīd mēs nomēramies, mēs saprotam, paga, tagad uznāca stress. Varbūt tas, tagad ir tas īstais brīdis, kad pieslēgt šo te elpošanu kā instrumentu. Uztver to kā rīku. Ļoti esmu novērojis, ka cilvēkiem patīk šī uztver domāšana kā par rīkiem, tāpēc, ka tas uzreiz ļauj tev vieglāk to uztvert, kas tad tas vispār ir tāds, ja? ka tā ir tāda gandrīz vai kā priekšmets paņem un viņu sāc lietot. Mēs zinām, ka mēs šo varam izmantot biohackings tāpat augstumu, karstumu būšanu. Ja? Tā ir sevis bieži vien apzināta pakļaušana stresa apstākļiem, kur mēs tad ar elpu strādājam. Mēs pieredinam ķermeni, tā teikt, izstaipam viņu, ja? ka viņš zina, ka 
viņš var nonākt fiksi stresā un viņš fiksi nonāk ārpus stresa, ja? Tā ir ļoti svarīga lieta, tāpēc ka ja tu brauci, piemēram, pie stūras un tev uh, kaut kas kaut kāds ceļā priekšā kaut kāds super negadījums vai vēl kaut kas notiek, vai jebkas cits sportā, jebkur tev var pēkšņi dabūt tā, ka tu citreiz būtu vilcis ar savu dūri, ja, vai vai vienalga ko, ja. Tagad tev tāds pēkšņi nonāk bremzīt. Tu esi radījis sevi to atgriezniskās saites lēnāku cilpu, kas nozīmē, ka tev daudz ātrāk nonāk līdz apziņai, ka tev tāds stāvoks vispār ir. Gavēšana, ja, liela lieta. Par metabolismu, par vielmaiņu runājām, ja, ka kādas tik lietas nenotiek gavējot. Ja. Mēs, tie gavēšanas paveidi ir daudz dažādi, bet tas, ka piemēram, mēs, mūsu ķermenis ir paredzēts, bijis tā, veidojies, ka šad un tad ķermenis cieš badu, tīri dabā tā vienkārši notiek. Dabā agrāk nebija leduskapi. Meklē medījumi vēl. Vēl pirms 60-70 gadiem nu, leduskapi bija tāda nepārāka izplatīta lieta. Un cilvēki daudz biežāk bija izsalkumi stāvoklī. Un tas nozīmē, ka mūsu ķermenis ir tam pielāgots, paredzēts, un zinātne mums rāda, ka kas starp citu ir biohacking viena no šķautnēm, skatīties, ko zinātne saka. Un zinātnē mēs redzam, kādi tik nav iegūmi, sākot no šūnu attīrīšanās, beidzot ar smadzeņu darbības uzlabošanu, ja, kas pirmais notiek cilvēkam, ka viņš saslimst zūda apetīte. Ja. Temperatūra pacēstas, ka viss enerģija aiziet ķermenī. Ja. Un, 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 mums, un notiek šie te tīrīšanās procesi. Vēl papildus nākt kaut kā vēl ar kaut kādām lietā ēdienu no malas. Nedod Dievs, tas vēl kaut kas slikts ir. Ja. Ķermenis saka, stop, mēs tagad pārņemam darbību savā pas, paspārnē un mēs tiksim no tā galā. Tā ir vēl viens šķaudne biohakingam, atpazīt, kas dabā jau notiek un izmantojot tehnoloģijas, pastiprināt to, kas ir ģipsis. Imobilizācija. Nekustēt. Nekustināt. Tā, tā ir tehnoloģija, kas palīdz jau tā dabā notiekošajiem procesam. Piepampumam, jā. Nē, nu, pa, lai tu nekustinātu. Nu, jā, piepampums jau, principi, arī to pašu darbu. Jā. Viņš tā kā imobilizē jau pirmais. Jo pēc būtības, kas, kas ir vajadzīgs? Nu, kauli paši savu. Neviens ārsts pasaulē nav saudzējis kauls. Tie izdarās paši. Jā. Bet uh, ģipsis ir tehnoloģija, kas palīdz šim procesam notikt, notikt kaut kādā veidā, noteiksim, lai tu negizkustinātu vēl kaut ko. Ja? Tie ir tie instrumenti. Elpošana, nervu sistēma, augstums, um, kas vēl, kāds vēl šķautnes tehnoloģijas, un to visu laikam kopā. Tu prunāji pa atgriezniskajiem saitēm, ir um, man tāds novērojums, ka kaut kādā brīdī, Palasot blogus, ir tāda sajūta, kad aiziet tādā kā nu, pat daudz tajā visā mērīšanā, un man rodās vienā brīdī tāda sajūta, ka cilvēks nu, jau pilnībā ganīdz neuzticās vispār sev, neuzticās savām sajūtām, neuzticās savai bioloģiskajai mašīnai, ko viņi dot atgriezniskos saiti. Es pats esmu arī daudz mērījis sevi agrāk, jā, tur asins analīzes dēvu, tur elpošanu, tur pārbaudīt, tur skābeka līmeni, tur vēl dažādas līmeņi sevi esmu mērījis, un es sapratu, jā, ka man likās, ka nu, ir ok, bet patiesībā, liekas, ne, galīgi nav ok, un tas ok, mans, mans iekšējais mehānisms ir bišķi tā kā nomaldījies. Un tad tas mans uzdevums bija, es gribēju sev pēc iespējas ātrāk dabūt sev atpakaļ tajā ķūnā. Mm-hmm. Lai es beigu beigās varētu tomēr atteikties no tā instrumenta. Kā tev liekas, vot, kur iet, kur iet biohackings ar šo visu? Es šo ļoti uzsvaru katreiz, ka nu, rekrut, ja, tas gredzens, ko, par ko nu, daudz noteikti jau zina, daudz droši arī nezina. Gredzens, kas palīdz sekot līdzi savam miegam. Ja? Un ko es vienmēr, kad stāstu arī par tehnoloģijām, es vienmēr praktiski pieminu, ka mērķis nav lai tās tehnoloģijas tev rādītu, kā jādzīvo, bet mērķis ir, lai pateicoties tehnoloģijām, tu beigās iemācītos saklausīt pats sevi. Sevišķi svarīgs tehnoloģijas, kas palīdz dot tev kaut kādu rādījumu, mērījumu, ir tad, kad mēs dzīvojam vidē, kurā ir arī tehnoloģiju traucēkļi. Nu, piemēram, ja mēs dzīvotu tagad pilnīgos laukos, kurā nav gaismas piesārņojumu, skaņas piesārņojumu un arī gaismu piesārņojumu, tad sevi uzķūnēt ir daudzkārt vienkāršāk. Tāpēc, ka tev ir 
Vis, viss ienākošais ir tikai dabas skaņas. Līdz ar ko viss iznākošais no tevis ārā ir arī tīrs tevis, tevis tavs, tavs impuls. Ja? No distractions. Tev ir viegli saprast, ka ne, nav traucēkļu, tātad viss, kas nāk no tevis ārā, ir tīrs dati. Tīri dati. Bet tā kā mums tik daudz nāk traucēti inputi, jeb ienākošie signāli, tad nošķirt to, kas no tevis nāk ārā, ir daudz vienkāršāk, ja tev ir kaut kāda palīga rīka. Ja? Es tad, kad vēl skrēju maratonus, tad um, es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēki, kuri skrien ar, ar, ar jostām šeit, un, un viņi, kā jūt, ka viņi pātru skrien, viņiem sāk pīkstēt. Nu, viņiem ir uzstādīts, kāds ir puls jābūt, ja? un tad pīkst, un tad viņš saprot, o, oh, jāskrien lēnāk. Ja? Tad, kad es gatavojos maratoniem, kad es arī gatavojos ātrākajiem maratonam, es to darīju tikai ar pulksteņu palīdzību un klausoties, cik man ir puls, un šad tad pamērot. Ja? Berlīnes maratonu es noskrēju uz kilometru ātrumas vārstības, man bija vidēji uz 42 kilometriem, tur 5-7 sekundžu robežās. Tā es biju noķēris savu sajūtu, kādā es tempā skrienu. Ja? Un, un tas man tikai liecina to, ka ka pulkstens man palīdzēja to atrast šo te, šo te balansu, kā, kā es jūtu savu ķermeni un kādā ātrumā es skrienu, bet vienā brīdī man tas pat vairs nebija vajadzīgs. Ja? Un tas pats ir arī tagad ar, ar tehnoloģijām. Ja? ja tu vienkārši nu, esi apsēst un tev tikai, tikai tehnoloģijas, tehnoloģijas, tas droši vien kaut kādā brīdī ir bišķi to sauc par hipohondriju. Ja? Tam ir tāds vārds, jā. Ja? Ja, ja. Nu, apsaistība ar, ar, ar rūpēm, par savu veselību, par saviem datiem, par analīzēm un tā tālāk. Bet, kas man liekas, kas, kur, kur tehnoloģijas var palīdzēt vēl, ir tad, ka tu beidz dažādus eksperimentus. Ja? Piemēram, tagad es tagad mēģinu saprast, kā tad man izskatās mans mieks, tad, kad es esmu pamainījis stundu atšķirību. Vēl man interesanti apskatīties, kā es esmu pamainījis savu, savu režīmu sporta sakarā. Teiksim, pirms tam es vienmēr, man trešdienās bija basketbols, kurš beidzās desmitos. Es atnācu mājās, man nebija problēmas iemikt, bet tas nenozīmē, ka es labi gulēju. Grēdzens man ļoti labi parādīja, ka mans pulses tur tikai trijos naktī nokrita līdz, līdz bāzes stāvoklim. Ja? Kas automātiski nozīmē, ka dziļais mieks pilnīgi te, līdz tam laikam nav kas pārsvarā ir līdz trījiem naktī, un es saprotu, ka, nu, ja es gribu labi izgulēties, man ir jāpamaina šis dzīves veids. Un tā es pārslēdzos uz sportu no rīta septiņos. Tātad tas bija konkrēts solis, kur man palīdzēja tehnoloģijas ātri no, nolemt visas mainu savu, savu visu stāvoklē. Kas varbūt tās īsumā tevi tāds divu vārdu ieteikums cilvēkiem par miegu, par rutīnu, piemēram, par šī tematu esam? Kas ir tas, kas tev ir galīgs no-no, no-go? Viens no centrālajiem punktiem, kas var uzlabot miega kvalitāti, ir gaužām vienkārši. Bet ļoti, ļoti grūti sasniedzams stāvoklis ir regularitāte. Tas ir nevis tavs bioritms, cirkādīs ritms nesaprot, ka tev ir piecas darbdienas un divas brīvdienas. Jā, viņam ir, viņam, viņam, mēs esam ļoti cikliski. Bet, ja domājies, ja gadiem cilvēki šādi dzīvo, nu, nav brīnums, ka mēs dzīvojam vidē, kurā nu, ļoti daudz stresains, stresas apkārt. Ja? Un, un vēlme atspoguļot stresainas lietas ir daļai arī no tā, ka, ka mēs paši esam bišķīt vairāk stresaini. Tāpēc, ja tu ej desmitos gulēt, tad darbadienās un brīvdienās arī tāpatās. Apakaļ pie tā piecu enerģijas modeļa, kas ir arī svarīgs tas aspekts, kad, kad es teicu, ka tā ir viena diena, Bet, ka, tā, ka tas modelis nepazīst atvaļinājumu un brīvdienas, pēc ideāli būtu tā, ja tev šis modelis ir sakārtots, tad cilvēks nāk klāt tev un saklausies, kā tu visu paspēji. Tu taisi uh, podkāstu, tu, tu veido savas um, apmācības grupas, ja? tev ir arī attiecības veido, tu mēģini arī kaut kur garīgi pilnveidoties, kaut kur ceļo vēl kaut ko dar, kā tu to visu dabū gatavu. Man cilvēki prasa, kā tu to blogu savu rakstu, pa kuru laiku. Pa kuru laiku tevi bērni, tu vēl taisi ēsi, tu vēl nodarbojies šito to, pa kuru laiku tas ir. Un es saku, tas ir nevis pa kuru laiku, bet tas ir tad, ja tev ir sakārtots tas modelis. Viņš izskatās tāds pats arī brīvdienās. Es brīvdienās arī ceļos agri, arī 
savu laiku vēlu rakstīšanai, kaut ko bišīt pastrādāju, tur, tur neobligāti tas ritms ir tāds, ka tevi vieni un tie paši darbi, bet es pēc iespējas daru tā, lai es aizbraucu, piemēram, ar ģimeni tagad vasarā, mēs bijām tur aizbraukuši kaut kur uz laukiem, ja? pie vieniem paziņām un tajā paziņas, un tā kā skatās, es tur sēžu pie datoru kaut ko rakstu. Es klausīju, nu atpūties, ko tu visu laiku arī kaut ko strādā, visu laiku tā kā ņemies, ja? jo es tur kaut ko arī sazvanījos vēl kaut ko. Es saku, bet zini, bet mēs pēc tam iesim tur kaut kur pagulēt, iesim peldēties, tu zini, darba dienās es arī šo pašu daru, ja? un cilvēks skatās, klausies, viņš darba dienās tur iet ar bērniem tusēt kaut ko, ja? tāpēc, ka Tam ir, tā kā zemniekam, viss, viņam jau nav, dabā ir viens ritms. Mm, Izcīli. Tu ieminējies par to, ka tu maratonas iepriekš skrēji. Kas ir tas tāds, tavuprāt, optimālākais cilvēku vispār modelis sportojot? Vai vajag, kas saka, pārslogot sev, tur rītīgi mokt virsū, tur vai, nu, kas ir kas tavs modelis, kur tu, kur tu jūti to zelta līniju pa vidi tieši sportā? Cilvēki saka, ka tur vajag tur trīsreiz nedēļā sportot minimums, tad vajag tur citi saka, katru dienu jāsportoja, lai viss laik tas ritms ir, kur, tur, kur tu jūti, kur ir tā optimālā cilvēka zelta līnija? Es spēlēju skošu, basketbola tikai bišķi pagājis malā mazliet, ir, bet spēlēju hokeju. Ja? Šīs lietas atstāja, protams, iespēju darīja uz fizisko sagatavotību, bet tas viss ir for fun. Tas viss ir fun dēļ. Cilvēks ir domāts kustībai, nemitīgai kustībai. Tāpēc mans darba ritms ir apmēram tāds saucumā pomodoro tehnika. Pomodoro tehnika 25 minūtes uzliet strādā. Tad ir 5 minūtes pauze. Šajā 5 minūšu pauzē. Vienā pauzē tu aizēji uz toleti, vienā pauzē tu padzeries ūdeni, uztaisi gopņika pauze, ja? pakraties, pakarājies, uzkāp divus, trīs stāvus turp šurp, ja? un tev jākustās ir katru stundu, katru pusstundu īstenībā. Tu tā, nav tādas lietas, ka tu apsējies un astoņas stundas neko nedari. Tāpēc, ja mēs runājam šeit par kustībām, un tāpēc sports ir viena lieta, un kustības ir cita lieta, tātad cilvēkam ir vienmērīgi jākustās visu laiku, pēc iespējas nodarbinot visu savu ķermeni, un pretēji vēl, kas, kas ir ļoti svarīga lieta, ir smagumi, kaulu blīvumam muskuļu masas nodrošināšanai. Un tāpēc, ja mēs skatāmies no ilgdzīvošanas viedokļa, bet veselīgas ilgas dzīvošanas, mēs redzam, ka viena no galvenajām problēmām veciem cilvēkiem ir ļoti vāji kauli, Vāji muskuļi, līdz ar ko ir vāja koordinācija, fleksibilitāte, un, vi, un, un dzīves kvalitāte ir nenormāli, nenormāli zema, ja cilvēkam nav šīs te lietas. Tāpēc domāt paralēli pie tā, kā cilvēks savu, svaru, savu smagumu svaras. Ja? Tā, tā ir ļoti svarīga lieta, nezinu, nopirkt mājās hanteli, svarbumas, un viss šis te ir darāms bez iešanām uz kaut kādiem sporta klubiem, bez abonamentiem, bez vēl kaut kā tam līdzīgi. Ja? Tas ir jādara katru dienu. Un tās jau būs tās kategorijas, kuras tu no rīta pamosties pavingro, pastrādā pavingro, padari kaut ko pavingro, aizēji pastaigājies, ienāc iekšā, atkal kaut ko padari, visu laiku kaut ko dari. Tu teici, ka es nepieminēju pašā sākumā par tavu 120 gadu projektu, ja, jā, taisnība, bet viņš kā viens no jautājumiem noteikti okay. ir iekšā, un tagad tad arī pie viņa ejam. Okay. Tas bija tavs dzīvot līdz 120 gadu projekts. Vot, pastāsti, vot, kur, tas, kur, tā, kur tā iedvesma, kur tas entuziasms? Kāpēc tieši 120? Tur devis aizsprējas līdz 180 sevi uzlicis ir. Kur tev 120 un, un kā tev sokās ar šo projektu? Nu... Kā redz, dzīves esmu. Cik tev pašlaik gadu vispār? Man 41 gads ir. Ja tāds var atkāpt, ja? es jau pieminēju garām ejot, ka tas, kas cilvēkiem visvairāk trūkst, lai dzīvotu piepildīt dzīvi, mostos no rīta agri un darīt kaut kādas lietas, lai viņš veselīgi ēstu, lai viņš kustētos. Jautājums ir priekš kam. Ir jābūt vismaz tādā režīmā, ka tu meklē šo te atbildi. Un tad, kad šī atbilde sāk kristalizēties, kad tu sāc sajust to, to kaut ko pēc kā tiekties, tev arī sāk parādīties daudz lielāka motivācija, kāpēc te tu no rīta mosties. Es vienmēr šo te salīdzinu ar to, ka ja tu no rītiem spiedas naudas pogu vairākārt, daži cilvēki liek pusstundu, 45 minūtes iepriekš un spiež tos naudu, ja? bet, kas interesanti, viņi viņu nespiež tad, kad jābrauc ceļojumā. Pamās tas pat pirms pulksteni. Pamostās pirms pulksteņas. Un kāpēc? Tāpēc ir motivācija. Ir motivācija, ir kaut kas tāds liels. Ja tev dzīve ir tikai atvaļinājumā, 
kad nav jāspiež modinātāju poga. Tā nav dzīve. Vienreiz. Viens mēnesis gadā, jā? Labi, jā. Citam varbūt pat tas nav. Jā. Tā nav dzīve. Ja tev ir jāgaida darba dienas beigas, tā nav dzīve. Ja tev ir jāgaida brīvdienas, sesdienas svētdienas, tā nav dzīve. Tev ir jāsāk domāt, ka pirmdiena, otrdiena un trešdiena ir arī dzīve. Katrs moments ir dzīve. Un tāpēc meklēt savu dzīves jēgu, nevis sēdēt pie rakstām galda, bet kaut kā iet, kaut kur iet, piedalīties, nezinu, pulciņos, nodarbībās, tikties ar cilvēkiem, runāt par šo, ir, ir viens no galveniem vispār taviem uzdevumiem. Tāpēc, ka, ja tas nebūs, mēs diezgan ātri atģidīsimies pie tā, ka negribas celties, darbs pretīgs, viss sūdīgi liekais svars, tur uh, spēka nav, enerģijas nav, kā tu visu paspēji, man viss ir sūdīgi. Ja? A, kā tev liekas, kur cilvēki laiš garām, tad uh, ir kaut kāda dženda? Skola, universitāte, darbs, 2,5 bērni ģimenē, mājas suns un vēl. Un... Kur, kur? Un, Modeli? Tagad 2020 gadiem. Mans tēvs nomirs, nomirs 65 gadu vecumā. Un tāpēc tā viņa salīdzinoša agra nāve man iedeva tādu mazu signālu par ilgāku dzīvi. Ja? Nu, tomēr interesēja bija šī ilgāka to visu darīt. Un arī veselīgāk. Cilvēkiem joprojām nav tas mērķis, kāpēc... Vienkārši, jā, bet kāpēc kam dzīvot, man līdzinām, 80, tāpēc kā asociēt to ar mocībām. Bet es noteikti gribu 80 gados ar saviem mazbērniem basketbola spēlēt, un viņiem ielikt vēl. Un, un līdz ar to tas ir mans mērķis šodien no rīta taisīt pietupienus un iet uz stieņiem sētā un vilkties. Um, bet uh, daudz cilvēku to asociē ar vājumu, ar nespēku, ar nevarēšanu. Un manuprāt, te arī ir kaut kāds moments, kad viņi, jā, bet... Kā tad, lai es, kā tad, lai es uztur sev to ķermeni, kā tad, lai es, nu, kā tad, lai nodzīvot vēl 80 gadiem veselīgi? Nu, es jau pirmkārt jau nonācu līdz, līdz tiem 120 gadiem tīri tādēļ vien, ka, nu, 65, nu, vai grozi kā gribi ir pamaz man, eh? un tīri, tīri aritmētiski, man likās, vajadzētu bišķi, nu, tā kā pagarināto dzīvi, un tad es arī nonācu pie idejas, ka varētu, Kāpēc, nu, ja ilgāk dzīvot, varbūt tad arī ilgāk, tie varētu būt 120 gadu piemēram, varētu būt 100, bet 120 savā ziņā tāpēc, ka uh, ir, biju, ir bijuši gadījumi, bet gandrīz nereāli. Nu, man patika tas, ka, ka tur ir tāda bišķīt nereāliskums tajā visā. Ja? Tagad sākam skatīties, kas, kādi soļi ir veicami, lai vispār 120 būtu iespējams. Un kas ir vajadzīgs? Un, jā, un kas ir vajadzīgs? Un tad, tas bija arī tas brīdis, kur es nonācu līdz šim biohackingam. Tad man sāka parādīties tā ideja par to, ka ja tās viss lietas dara, lai nodzīvotu tik ilgi, veselība, labsajūta ir kā blakus efekts. Tur jau tā viss sāles ir. Ja kāds varētu iedomāties nodzīvot līdz 120 gadiem, bet no 80 gadiem dzīvot nu, tādā knapi dzīvot, nu tas tā nenotiek. Tad, kad tev šitas ir, tad tu uzreiz mirsti un viss. Tas nozīmē, ka principā mums ir sevi jāsāk jau laicīgi, lēnām, pakāpeniski, tā teikt, iedrošināt un stumt ārā no tās, ko cilvēks sauc par to komfortzonu pareizi. Es tikai šobrīd arvien vairāk sliecos un mēģinu viņu saukt par komfortzonas paplašināšanu. Jo ārpus komfortzonas man neptīk viena iemesla dēļ, ka ārpus komfortzonas nozīmē uh, atrasties vidē, kas tiešām ir arī bīstam varbūt. Ja? Tas nav pašmērķis. Bet pašmērķis ir, lai pēc iespējas lielāka zona ir, kurā tev ir ērti. Ja? Un viņu visu laiku paplašināt. Ja? Varbūt tā ir tāda semantiska bišķīt runāšana, bet man liekas, tam ir nozīme, ka to tā sauc, ka mēs visu laiku paplašinam to savu komfortzonu. Viena no savām runām tu tieši pieminēji par to kontrolēta nedrošības sajūtas izveidošanu. Kas ir tavs kontrolētās nedrošības sajūtas, kur tu visu laiku sevis piedārā? Jo tu tik kā daudz ikdienā dari, vienā brīdī piestājās, ko nu, zināmā hedoniska adaptācija. Ja? Kad jau ir pieroja ķermenis un viņam arī tas diskomforts kļūst par ierasto, par komfortu. Un kas ir tas, kā tu piespiedi sev tālāk iet? Nu, kur tālāk vēl? Miegā, uzturā, sportā, Šobrīd, laikam, ir divi tādi virzieni. Pirmais ir kustības. Šobrīd man ļoti interesē kustības, ķermeņa spēja 
darīt visdažādākās lietas. Šobrīd es esmu uzstādījis, ka piecu gadu laikā es gribu sasniegt tādus spējas, ka es varu taisīt tiltiņus un pārmetis taisīt. Nav obligāts uzstādījums, ka man ir jāvar špagati taisīt, bet uz to pusi es gribu tā, lai ķermenis būtu mobils, fleksibils un stiprs. Tā, lai līdz 50 gadu vecumam es būtu labākajā formā nekā, kad es esmu bijis. Šeit nav domāts bioloģiski. Es 25 gados vienmēr ir daudz lielāks potenciāls, bet tas, ko es spējis esmu sasniegt 50 gados, stipri pārspēt to, ko es jebkad būtu varējis izdarīt 25-30. Tā ir tāda viena puse. Un tā izklausās tagad it kā smieklīga lieta, bet īstenībā tā ir ļoti liela lieta. Un otra, otra tagad es varbūt arī tā publiski varu pateikt, ir šobrīd tas restarts, ko tu pieminēji. Šobrīd man tāds, es sācu taisīt šo te pasākumu, kas man tā ļoti labi iet kopā un patīk, ir es tās, tos pasākumus taisu muižās tādās, tā kā pilīs muižās un tā, kaut kā man tas patīk. Bet kas man nepatīk šobrīd ir tas, ka Neviena no tām vietām, kur mēs viņus taisam, nav līdz galam simtprocentīgi piemērot tādiem pasākumiem, lai viņus tur darītu. Viņus viss pārsvarāja piemērot semināriem, tur kāzām un tā. Tur nav sporta zāles, tur nav vieta, kur taisīt kaut kādas elpošanas vingrinājumas. Ventilācija. Ventilācija. Un daudz tādas sīkas lietiņas, kuras var šobrīd darīt, bet kuras nav līdz galam tām piemērotas. Un tāpēc šobrīd, piemēram, es esmu noskatījis, nevis noskatījis, bet nolēmis, ka es gribētu pats nopirkt, atrestaurēt muižu Latvijā. Un es vienkārši šobrīd, nu man tādas finansiālas rocības nav, lai es tagad vienkārši izvēlētos šito un visu izdarīt. Būs vajadzīgas ļoti daudz cilvēki, kas var palīdzēt, kas var nākt investēt vēl kaut ko. Bet es šobrīd arī jūtu, ka mani mentālie bloki, kaut kādas limitācijas šobrīd stāv konkrēti ceļā. Un varbūt tas ir mans tāds, nezinu, no augšas nācis, nākusi ideja, lai es tiktu šitam visam pāri. Bet es šobrīd jūtu, ka tā būs ļoti smaga cīņa ar sevi pašam. Vai cīņa, vai jāsāk to uztvert kā deja ar sevi. Tas nozīmē, ka... Tas ir tas veids, kā tev nāksies iet ārā no savas tās ierastās drošības, kontrolētajā nedrošībā. Un patiesībā mēs jau zinām, kā mēs sevi programējam. Ja mēs domājam, ka būs grūti, tad visticamāk būs grūti. Kā es cilvēkiem saku, nesaki, ka tas nebūs grūti. Saki, tas prasīs entuziasmu, pārliecību, ticību un iedvesumu. Un tad labāk aicinam savus pozitīvos tos iekšā. Tu minēji par restarts. Pat cik tu sāki, un arī es tevi iepazinu caur biohakingu, un tad vienā brīdī atvasinājās restarts, kas, manuprāt, jau ir kļūst par tādu regulāru vispār pasākumu. Kā tas var palīdzēt cilvēkiem pārvarēt tās savas limitācijas? Uz ko tu strādā tajā restartā? Kas ir tā īsumā tāda programmiņa, un kā tas var palīdzēt cilvēkiem izaugsmē? Tas, ko tu arī ļoti bieži arī uzsver savās lekcijās un stāsti ir, un tas, kas nav arī noslēpums, ir ļoti diezgan zināms tāds fakts, ir tas, ka mūsu prāts pārvalda visā mūsu ķermenī 3 līdz 5 procentus no visu, kas notiek, viss notiek, tas var prātu, tikai 3 līdz 5 procentus. Un mums prāts ir iedots arī tīri bioloģiski, arī ar kaut kādu domu, jo mums ir svarīgi reflektēt par kaut kādām lietām. Mums ir ļoti svarīgi, ka mēs varam stāvēt pāri, nu, teiksim, ja agrāk vai dzīvnieku pasaulē ir kā, ja tev ir, ja tu esi ātris vai tu esi stiprs, tu vari izdzīvot. Bet Tad cilvēkam tika iedots, nu vai dabā vienai būtnē iedeva prātu mums, piemēram, jā? Priekšrocības. Priekšrocības, jā. Nu, jau vairs tikai, ja tevi muskuļo vai ātrums, nu, baigi pamaz ir. Ja prāts, tas pārspēj, notrumpē visu, jā? Lūk, un ir skaidrs, mums tajā bioloģiskajā hierarhijā prāts ir devis ļoti liels dividendas, jā? Tas ir viss kārtībā. Bet... Tāpēc, ka tas ir devis līdz šim tik lielas dividendas, mēs kaut kā esam izdomājuši, ka tas, kas mums kontrolē, mums tāda sajūta, ka 90% tas kontrolē. Bet, protams, mēs zinām, ka tie ir tikai 3 līdz 5%, bet 
ilūziju spēja radīt uz visiem 90, ja? Kur mēs to redzam, tā pati publiskā uzstāšanās, cilvēks hop un vienkārši zaudēja samaņu. Kā tu ar prātu nevarēji apturēt savu samaņu zaudēšanu? Nu, izrādās nevarēji. Izrādās mums ir daudz spēcīgākas vēl sistēmas, kas pašregulējās bez mūsu iesaistis. Un, un šī restartēšanās ideja ir tāda, iedot cilvēkiem to sajūtu, iedot viņiem arī pārliecību, arī prāta pārliecību. Un tāpēc es ļoti, ļoti apzināti mēģinu harmonizēt šo te racionālo pusi visam pasākumam ar šo te neracionālo vai to neapzināto pusi, lai tas viss iet visu laiku tādā līdzsvariņā, ja? jo tikai iedot tādu garīgumu, tas, tas cilvēkiem ir pa daudz, tikai racionāli, tas vienkārši nav iespējams, ka tu viņiem iedod kaut ko jēdzīgu. Ja? Lūk, un tā, tā doma ir caur, caur dažādām nodarbībām, meistra klasēm, dažādiem ekspertiem aktivizēt šo te otru pusi un gandrīz vai kontrolēti aktivizēt, ka tu vari gandrīz vai, nu, es lieku pēdiņās kontrolēt savu zemapziņu, ja? Vai vismaz radīt tādu sajūtu, ka, nu, ka tas nav kaut kas no tevis atsevišķi, bet ka tas ir tavs sabiedrotais, ka tas ir tavs partneris, ar ko tev ir jādzīvo kopā kā daļa no tevis, ja? Un tas, un tāpēc arī tas restarts, ka tā ir tāda tāds kloķis iedot, rekur pagastop, rekur iedodam tev bišķiņ citu perspektīvu. Un no šī brīža mēs esam nospieduši restartu pogu, mēs esam tagad pārlādējuši sistēmu no jauna, mēs esam atvēruši duris, parādījuši, kā tas var būt vispār, rekur tev ir rīki, lūdzu eju un ņemies un daries tālāk. Nosauts pāris, kas tur iekšā ir restartā, kāds programs, kāda rīks? Es par restartu efektu un panākumiem vērtēju to, ka cilvēki vienkārši turpina darīt tās lietas, kuras viņi tur ir iegājuši, iemācījušies un turpina praktizēt. Piemēram, viņi turpina iet, piemēram, pie tevis uz nodarbībām. Viņi turpina iet pie Dianas Stupeles vingros eu somatiskā vingrošana kustības. Cilvēki turpina iet pie Mārtiņa Bidiņa, kurš mums ir par uzturu runājis daudz. Ja. Oskars Grīstas emocionālā izlāde. Viņš tagad sāk jaunu savu programmu un, un tur viņš var iet mācīties tālāk. Ja. Jauninājums ir uh, improvizācija, bet netik daudz ar domu, ka tas ir teātris, bet piemēram ir tur tāda saucamās drāmas terapijas, ja, kas arī ļauj ļoti labi ķermeniski izspēlēt daudz tevi iekšā ieprogramētās lietas. Ja. Teiksim, es tev saku, tagad tu būsi vecmāmiņa, tu būsi mazmeitiņa, ja, un tagad jūs spēlējat kaut kādu mazo ludziņu, un no turienes arī liena laukā kaut kādas tās katram tās lietiņas, ja, jo kas arī ļauj paplašināt šo te komfortu zonu. Man liekas, tev jāpiebilst, te te, ka šitā ir ļoti laba nu, terapeitiskā nozīmē, tāpēc, ka mums katram ir iekšā šīs zemapziņas programmas, kuras ir ieslēgtas kaut kādā tēlā. Kā piemēram, reka, no vecmāmiņas nākam kaut kādas vecuma programmas, kad tu respektīvi, tagad tu esi vecmāmiņa, un ko tas cilvēks darīs? Sakums muguri, vai, 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 aha, tātad tā, tā programma ir, ka vecumā tu būsi slims, nevarīgs, un uzreiz to var mainīt, tas arī ļoti labi, man liekas. Un, un, un arī otrādāk, ja tu, piemēram, teiksim, rādīsi, ka vecmāmiņa ir pilnīgi stāla, tu visi pārējie paga, kas tu pa vecmāmiņa esi, ja? un, un tādā garā. Parunājumi par šito te uzreiz, jo daudz cilvēku, man liekas, tieši neiet un nedar, jo baidās, ka būs neveiksme. Kā to, kā to operēt tajā vidē? Kas ir tavi instrumenti pret šito? Ko tu dari, ka tu sāc dzirdēt šo te balsi galvā, ka eju, kaut es nebūs. Ja, tur... Zini, uh, laikam man ir tomēr kaut kādā ziņā paveicies, uh, lai arī mani ir šīs te, tāpat par to, tagad to mūžu, ja uz ko pieminēju, un par tām kustībām. Un droši vēl ir visādāk sīkumi, ja, kur ik pa brīdim uz, uz impostā ir sindrāms, ja, ka, tev, ka tu neesi tam pelnījis, vēl kaut ko. Tādas ik pa brīdim ir, bet uh, man laikam tajā manā operātāja sistēmā daudz spēcīgāks ir tās, Amam pofig, es iešu un ņemšu un darīšu. Es vienā brīdī izdomāju, ka es varu lasīt šito lekciju, es varu darīt to, es varu šito, nu, pēc būtības, ja. Un tai ziņā es ar to tieku galā labi. Kas, kas šajā gadījumā kā tāds rīks, kas var palīdzēt, un kas man vismaz noteikti palīdz tajos brīžos, kad trāpās kaut kādi postfaktum nepatīkams lietas. Man uzsākt nav tik grūti, cik pēc tam tikt galā ar kaut kādu tādu 
tad atkritienu atpakaļ, ja? Un tie atkritieni atpakaļ tie ir tie, kas man drīzāk spēj īsist no tādā. Atkritieni atpakaļ pie augrozījuma kritums? Atkritieni atpakaļ, nu, ne tikai biznesā, bet arī jebkādi. Nu, Veselību laiks. Veselību laiks, personīgās attiecības vēl kaut kas, ja? Kaut kādas tādas vilšanās visas lietas, ja tās ir drīzāk, man ir grūtāk nekā sākotnēji uzsākt. Un tas, kas šobrīd ir tāds, no, man no tādiem ļoti vērtīgiem rīkiem, kas ļoti palīdz, mēģināt nostāties soli nos no sajūtām. Uzdot savu jautājumu, kā tu jūties, un atbildi ir, tu, tu viņu sniedz kā tādu, kā tādu, tagad skaidrojumu, šitas ir koks, šitas ir ciets, ja? šitās zilas bikses, un mēģināt to darīt tādā veidā. Un tā, tas ir labs rīks arī droši vien tiem, kuriem ir bailes pirms tam. Ja, ja viņiem ir bailes pirms tam, viņš sev uzdod jautājumu tā, no, kas ir tas reāli, no kā tu baidies? Un apskatīt to kā objektu, kā šo augu. Ja? Kā, ā, nu viņš ir tāds, re, kur ir ar, ar līkām lapiņām, ja? tur ir tur zaļš tas, sarkana maliņa. Ja? Noraksturot tā burtiski, tā it kā tu uz to skatītos, kā uz objektu no malas. Uz savām bailēm? Uz savām bailēm vai uz sām sajūtām, kuras arī ir pēc notikuma. Ja? Tas ļauj... Uh, parādi pa, sākt, sākt sevi uztvert kā citā apziņas līmenī gandrīzā, ja? Tā kā stāv pāri tam ķermeniskiem. Viena no praksēm, kas to ļoti labi palīdz trenēt, ir uh, visvienkāršākais ledus ūdens. Tāpēc, ka tad, kad tu iekāp ledus ūdenī, tur tu, ne, tur tu sevi nevar apmānīt. Tur tev ir augsts, vienkārši tur, tu, tev, tur viss stindzina. Bet tieši tās ir tās kontrolētās grūtības, tās ir tās grūtības, kurā tev ir objektīvi augsti. Tur nav nekāds, to tu, nu, tu nevari apmānīt, nu, tur ir viņš, ja? bet tas ir tas brīdis, kurā tu tagad, pagaid, tagad, tu kāp malā un tagad mēģini sajust, kāda ir sajūta, kad ādai ir augsti. Tas ir šausmīgi grūts darbs, tas ir, nu, tas robežojās uz neiespējams. Un tomēr mēģināt to darīt, lai tu uztrenētu sevī to spēju, paskatīties uz augstumu, Ādai kā lietu no malas. Mm-hmm. Tas super augstais apziņas līmenis būtu tāds, kurā tu tiešām esi, nu, tā ir cilvēciskā, un tagad es kaut kādā lielajā popumā, ja? Un tas ir tas, kas droši vien man feiliem palīdz tikt pāri. Atzūmo nost, paskaties uz to no malas, kas ir sliktākais, kas var notikt, ko tas ir man iesāks, kā tas sajūtīsies, izanalizēt to un tad prāts, Jau sāku, principā, konstruēt jau dažādas vēl modeļus. Mm-hmm. Bet tajā laikā daudz cilvēku viņi tajā brīdī nespēja un apstāties un, es, un aiziet tajā plūsmā. Ok, tu pieminēji to procesu, kad tu reflektē pats uz savām tām bailēm, paskaties, kur tu varētu feilot, un tad tu tā kā izanalizē un vienalga eviņam cauri, bet kā tu tiešu tajā mirklī, kad tev tas vedras savalkās čokurā, ja tā sajūta, kad ir tas tā kā elpa apstājās, kā tu tiec pārot tai, tai, tai sajūtai? tā mirkļa sajūtai. Tie, kas tur man seko līdzi un lasa tos manas piecus atradumus, kas būtībā ir tāds vairāk, tas tāda vairāk man paša, paša izzināšanas procesas, ko es tur daru. Bet viena no lietām, ar ko es esmu ļoti ieinteresēts, kas man ļoti patīk, ir mentālie modeļi. Mentālie modeļi ir, ir, ir tādi kā slēdzīši, prāta slēdzīši, ar kuru palīdzību mēs tā ir tā, faktiski tā kā attieksme pret kādām no lietām, kas palīdz uh, skatīties, nu kā, glāze ir pus, pustukša vai pusē pilna. Tas ir no tādas sērijas. Ja? Un mentālie modeļi ir daudz dažādas veidi, pieejas, kā mēs varam kaut ko uztvert. Un tad uh, viens no mentālajiem modeļiem šajā gadījumā ir tas uh, domāt par savu domāšanu. Tu, nemiti, tu, tu, tu pieņem, ka tev, ir, ka tev ir vairāk mentālajai modeļi, kuras tu uztver integrē savā dzīvē, ka tas tā tagad būs. Ja? Piemēram, novembris, pretīgākais, viens no pretīgākajiem mēnešiem Latvijā gadā, tev ir augsts iet caur kauliem, un tagad tu var teikt, paga, ir pretīgi, mēs dzīvojam super sūdīgā klimatā, kas tā vispār pa valsts, visu laiku pelēks vēl kaut kas. Ja? Bet tu vari arī pretēji pateikt, ā, man tagad ir bišīt vēsi, man ir augsti, ok, es tagad rūdos. Ja? Situācija nemainās. 
tava attieksme nomainās, tu saki, okay, mans mentālais models es pārslēdzu uz rūdīšanos kā sevi ieguvumu. Un, un, un tagad, kas notiek, mentālais models domāt par savu domāšanu. Pirmo reizi to ir grūti, otro reizi tu to neizdarīsi, trešo reizi tu to neizdarīsi. Bet ar pēc kaut kādu laiku tev sāks padoties ar vien vieglāk sev vienmēr uzdot jautājumu, kā es tagad jūtos, ko es tagad domāju, kāpēc es domāju to, ko es tagad domāju. Un tas piemērs man ir tāds, nu, piemēram, mēs spēlēju skošu. Skošu ir spēle viens pret vienu. Septiņi viens zaudēja. Bā, tu domā, nē, šito, nu, zin kā, šito, šito spēle. Skošu nopriekš manas. <laughs> nē, nu, tik tas jau būtu skarvi, jā, bet, bet, nu, šito spēle es jau, nu, visi adošu. Vēl četri punkti īstenībā, lai tas pretnieks vinnētu. Mentālais models tāds, pagaist top. T- tagad man vajadzētu justies, pagaist šito spēli esmu kaut kā sliktāk. Katrs jauns punkts ir jauns punkts. Zini, ir kāda statistika, ja tev tagad esi metamo kauliņu. Un cik ir liela varbūtība, ka tu uzmetīši sešinieku? Nu, sešinieks. Viens no seši, jā. Ja? Tu uzmeti nav sešinieks. Es tev saku, met vēlreiz. Cik tagad liela varbūtība, ka būs sešinieks? Tieši tāda pati. Katru reizi jauna varbūtība ir tieši tāda pati kā pirms tam. Nekas nebūvējis. Tas, ka tu tagad 28 tūkstoši reizes nereizi neuzmeti sešinieku, tas nepalielina tavu varbūtību, ka tagad būs sešinieks. Tas nozīmē, ka ja ir 7-1, viņš guva sešus bezatbildes punktus. Kāpēc es tagad nevarētu gūt vēl desmit uh, bezatbildes un vinnēt geimu? Tas nozīmē, es uzdodu savu jautājumu pagaidu. Tagad mana neveiksme nav, uz kuras es uzbūvēju savu tālāko veiksmu vai neveiksmu. Mana neveiksme ir bijis un noticis fakts, un es domāju to, kā notikuši fakti. Tāpēc man patīk tādu spēļu sporti, jo tur vienmēr var būvēt savu stiprināt, savu mentalitāti. Ja? Tas, ka tu hokejā esi mīnus punktā, tu katru izspēli spēlē kā jaunu, Tā ir tā fokusēšanās uz procesu, un tu nedomā par to rezultātu. Protams, vieglāk pateikt nekā izdarīt. Ja? Tas, tas attiec uz jebko. Vakardiena nebija tā diena, kad tev izdevās, šodien ir tā diena, kad tev izdosies. Ā, tev kaut kas tikko nenotika, bet kāpēc, lai no šī brieža viss nenotika citādāk? Ja tev tagad nav naudas, kāpēc, tev, lai tev nenotika, kad tev turpmāk notiks tas viss? Ja tev nav līdz šim pieredze rāda, ka tev līdz šim nav bijusi muiža un pils tavā īpašumā? Viss par to liecina. Man nav muiža un pils manā īpašumā. Bet kāpēc, lai tas nenotika tālāk? Ir bijuši citi cilvēki, kuriem nav, arī nav bijis un tagad ir. Tas nozīmē, ka katrs ņem metamo kauliņu un katrs metiens ir jauni iespēja uzmest sešnieku. Kas iet kopā ar daudzām garīgajām praksām, kur vienkārši saka, nu, tu esi tagad, ne, es sācu katru mirkli atvasināt no tagad. Es patiesībā Jody Spence par to ļoti daudz runā, kur, ja tu reflektē tikai uz to, ko tu esi darījis pagātnē, tad, principā, no pagātnes būvē savu nākot un, un neatļaujot nekādā vispār nu, jaunā inovācija ienāk. Tikai tad, kad tu esi šeit, no šeit un tagad apzināt konstē, kur tu esi, no šeienas uz ādas būvēt, sāc taisīt. Kā tev liekas, kur ir tā robeža pozitīvisms un realisms? Daudz cilvēku deklarēja, kā esi pozitīvs, galvenais esi pozitīvs, esi pozitīvs, viss slikti, jā, bet esi pozitīvs. Un tas otru cilvēku daļu saka, kā, bet tā taču dzīvi, tā tik realitāte. Kā tu, kur tu redzi to robežu, kur vajadzētu tā kā izbalansēt, kā tā filozofija? Es cik vien var mēģinu uz to visu skatīties, kā uz metamo kauliņu, katreiz ir jauna iespēja izmest sešnieku. Tieši tādēļ, ka mēs to nezinām, vai tagad būs tas sešnieks, Tas padara to dzīvi par tik interesantu. Uzvaras jāsvin? Tā tad uh, uzvaru svinam 20 sekundes, par zaudējiem nožēlojam 4 sekundes un tā apmēram. Dzīvi vienkārši ir un uh, tas, kā uz kā mēs viņu skatāmies, tas arī veido to, kas beigās sanāk. Tu tā esi arī mastermind grupas. Pastāsts par to nedaudz vairāk. Es sapratu, ka tur ir vairākas tev pat viņi sev ir. Cik tālāk uzstība aizgājas? Latvijā nav daudz, kas šobrīd to taisa. Zin, ka pasaulē diezgan jau aktīvi sāk, tur jau visi griezties. Kā Latvijā mums izskatās šo? Mastermind grupa bija tāds koncepts, kas man ļoti uzrunāja savulaik. Un es joprojām domāju, ka tas ir tāds spēcīgs rīks pēc būtības. Tā ir tāda grupveida coachings kurā sanāk cilvēki kopā un būtībā kopā virzās uz katrs uz savu kaut kādu mērķi. 
Un tā ir tāda, tāda, tāda kolektīva vienam otru atbildi, pie atbildības turēšana, lai kaut ko sasniegt. Ja tu gribi sākt nodarboties ar kaut kādām kustībām, sportu, gavēt, vēl kaut ko, atrod vēl kādu cilvēku, ar ko tu darīt kopā, un tu būs darīt vieglāk. Vēl vieglāk to ir darīt, varbūt tas konkrētu mēķu realizēšanai, ja grupa varbūt pat vēl lielāka. Darīt kopā ar kādu cilvēku kaut ko bieži vien prasa kaut kādu zināmu laiku sasinhronizēšanas starp vienu personu un otru. Tāpēc tikšanās ir retas, sazvanīšanās pat ir īstenībā jau gandrīz vai grūti saskaņojamas. Tāpēc šobrīd, izmantojot piemēram WhatsApp, kurā var sūtīt balsts ziņojumus, man šobrīd ir nu, teiksim, četri cilvēki, ar kuriem katru individuāli es veidoju attiecības, ar kuriem es praktiski netiekos, bet tikai sazvanamies ar balsts ziņojumiem. Un ar katru no tiem cilvēkiem bišķīt par citu tematu. Un tu tādu regulāru komunikāciju piekop ar, ar, ar cilvēkiem no, par visdažādākajām interesēm. Ja? Tu ar kādu tā var darīt par kaut kādajām savām sporta lietām, par biznesu tu tā var darīt, par personīgajām attiecībām, par nezinu, garīgo izaugsmu un tā tālāk. Ja? Katram ir vajadzīgs kāds, ar ko par šito parunāt. Rēti, kurš cilvēks varētu atbilst visiem punktiem. Ja? Tu nevar iet pie vienu, viņš zina tev par to, par to, par to, par to. Ja? Un, un pat ja viņš zina, varbūt viņš nav tāda personība, kurai tu gribētu to visu stāstīt. Tāpēc tu atrodi savas tādas uzticamības personas un veido attiecības šādā plāksnē. Un tāpēc man, man liekas ļoti fantastiski, mēs dzīvojam laikmetā, kurā tās iespējas komunicēt ar cilvēkiem ir tik daudzveidīgas. Tā kā tas tāds, tāds jaunais mans virziens, ko es, pie kā es strādāju, un īstenībā šobrīd pat var teikt, es piekopju tādu, tādu attiecību veidu. Kas ir tavs iemesls no rītiem celties? Kas ir tavs varbūt, tas karstākais mērķis, uz ko tu eji? Vot tāds ir tāds viens, kas tev tikai spiestos ārā, vot tikai atvarācis un jāceļās, jo laikam jau tas tas varāt būt tas, ap ko grozās man restarts pasākumi. ja man vajadzētu vienā vārdā teikt, par ko notiek restarts ir restarts notiek par to, kā palīdzēt cilvēkiem atrast dzīves jēgu. Lai viņiem nebūtu jāspiež modinātāja poga. Un es arvien vairāk sāku saskatīt savu dzīves jēgu caur šo, un tāda ir mana dzīves jēga. Taisīt networkingu, socializēties un tādā veidā palīdz citiem augt un pats augt arī. Ja tu varētu atgriezties atpakaļ, tad, kad tev bija 18-19, ko tu teikti savam 18-19 gadīgajam Kasparam no šīs te perspektīvas savādāk, pagājuši 20 gadu? Uš šo, laikam, ir divas atbildes. Viena atbilde ir tāda, ka, ja es pateiktu, un tas atstātu ietekmi, Visticamāk, es nebūtu tas, kas varētu pēc tam dot viņam, jā, un, nu tā, jā, tas tā cilpa, jā. Bet es pašo jau savulaik domājis un, un tas, kas man nāk atmiņā, viens 60 gadnieks atbraukt uz 40 gadniekam un teikt, nu, ka tagad jau ir tā dzīve. Tas, kas tagad ir, tā ir tā dzīve. To es droši nodotu. Bet kaut kādā ziņā no otras puses nekur nav jāsteidzās. Visas labās lietas prasa ilgu laiku. Un, un, un tas man, pa, tā ilgdzīvošanas ideja man ļoti labi palīdz, bez stresa šiem visam pieiet, jo bieži vien mums ir iepotēta tāda sajūta, ka mums kaut kas ir jāpaspēlēt kaut kādam brīdim, ja, ja tu tagad līdz 30 gadiem tev jau tur nav kaut kāds tur super uzņēmums, tas tu esi neveiksmīgs, ja tev līdz 50 gadiem nav jau kaut kādu tur, vēl, vai līdz 40 gadiem kaut kas tur nav, tad tev tas nav, ja, un, un mēs šitā te visu laiku tikai kaut kas, kaut kas, kaut kas, kaut kas, kaut kas, ja. Bet savukārt es jau saku, man es nekur nesteidzos, viss prasa tik, cik prasa, un pārsvarā tas prasa ilgu laiku, ja tas ir kaut kas labs un vērtīgs. Tāpēc kaut kādā ziņā tas bišķīt it kā pretrudīgs tas padoms būtu, ka viss tagad ir, un tāpat laikā viss vēl tikai būs. Nu. Kā nekā tev vēl divas trešdaļas priekšā, principā. Un, jā, izbaudi šito mirklu, dzīvo, dzīvo, dzīvo tagad, un tad arī tā ir tā sajūta, ka tev viss jau šobrīd ir. Un tad tu jūties pilnvērtīgāk. Tu esi ar, ar pasaules auditoriju arī strādājis, arī caur biohacking drošiem, un, un, un daudz arī, protams, podcasts klausījies, dzirdi, kā citur cilvēki, kā uztver, kāds ir aktualitātes, kāds ir problēmas izaicinājumi, 
Kā tev liekas Latvijas apstākļiem, latviešu telpa, Latvijas telpa? Kas būtu kaut kādu vienu lietu, ja mēs latviešu kaut kādu vienu lietu varētu pamainīt, kas radikāli izmainīt kaut kādu vispār gājienu? Kas būtu, tavuprāt, kaut kādu vienu lietu, ko pats, ja mēs šito pilsoņu varētu, mēs visu šito sakārtot, šito vienu lietu, kas tā būtu? Kaut kā, nu, lai latvieši pārmet sev paši, ka viņi ir tādi, kas sev pārmet, ja? Tā kā es dzīvojis... Uh, Vismaz piecus gadus no savas dzīves citās valstīs. Mēs zinu, ka viņiem visiem ir tieši tas pats, visi tās pašas problēmas. Atšķirības, protams, ir kaut kādās niancēs, kas varbūt izskatās ārēja kā ļoti lielas atšķirības. Bet tādā dziļā būtībā baigi visur viss vienādi ir. Un, un tāpēc mums vienkārši būtu sev jāpieņem, ka tā mūsu situācija nav nekāda unikālā. Un tieši tāpēc jābeidz sev pārmest kaut kas, ja? nešaustīt sevi par to, ka mēs esam tādi, jo mēs visi esam tādi. Jo. Tās savukārt lietas, kuras slēpjās un nomaskējās tikai tāpēc, ka mēs pārāk daudz sevi šaustam, tās daudz spēcīgāk nākt laukā, jo latviešiem ir ļoti daudz savukārt tādas daudz spēcīgas lietas. Kas tev laimas atslāga? Viena no, varbūt, jo tev daudz te rīk ir. <laughs> Man laimas atslāga droši ir tā, ka Es tādai lielai laimē neticu, bet mazajām ikdienības laimītēm. Kā ir mans ziedons, jā? Kā ir mans ziedons, jā. Ar to ir gana, lai tu nemeklētu un tad nesasniegt un tad domāt, kur tad ir tā laime. Jā. Tā kā viņas lielas nav, tad viņas ir maziņas, kā jau mēs zinām, viss mazās ikdienas momentiņš beigās saliek kopā un, un laika plūdums jau ir nepārtraukts. Jā. Un mazajās laimītes kā vienota vesela ir nepārtraukta. Bet lielas jau nav. Jo nav jau lielas dzīves. Ir katrs moments, bet viss kopā ir dzīve. Izcela. Nav jau tāds liels laimes, ir tikai mazas laimītes. Ja mēs dzīvojam šo katru mirkli, ja mēs piedzīvojam šo te katru mirkli kā savu unikālo un pievēršam tieši viņam to vērtību, man liekas, tas tas brīdis, kur mēs vislielāko sulu varam izspiest ārā no pilnīgi visu dzīvē, ko mēs daram. Un laikam arī Kaspars stāsts pierāda to, ka dzīve pēc čējas nebeidzās, lai arī cik klišējis tas, tas nosaukums būtu. Drīzāk otrā, daudziem viņi, tas ir, tas ir, tas ir iedrošinājums, ka daudziem varbūt tās viņi tieši sāksies pēc čējas, jo varbūt būs izsapņots tas sapnis kādam, kad visa tā sociālā norma, kad tiek izpildīta, tad tad arī viss būs izpildīts, kur patiesībā tad mēs beidzot kļūstam, brīvi sākam uzdot sev jautājumus, lai tiešām iet un darīt to, kas mums patiešām patīk. Mūsu ķermens ir kā milzīga, milzīga instrumentu kaste, un mums ir tik daudz instrumentu, ko mēs varam izmantot, lai justos labāk, lai, lai gūtu nākamo līmeni gan savā fiziskajā sagatavotība, gan savā mentālajā labklājībā ar pavisiem maziem piekoriģējumiem ikdienā kā mieks, kustības, uzturas, pārtika, un to viss varam arī panākt ar biohacking instrumentiem un ar savu domāšanu. Um, Kaspar, šī bija brīnišķīga saruna. Paldies tev! Es tev novēlu laimi. 